0: Bien, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días aquí en América, muy buenas noches allá en Europa y ya casi sí, buenas tardes allá en Sudamérica, así que un gran abrazo, bendiciones para todos. Les saludamos desde San José de Costa Rica, el pastor Tibor Mesaros en cámara y mi esposa, la pastora Maristela, eh, en los controles, dirían jefe de piso, Así que estamos contentos, agradecidos con el Señor por esta oportunidad que tenemos de, de llegar de un domingo más a compartir, a tener ese privilegio de compartir la palabra de Dios. Siempre hemos tratado, y, y lo digo con, con toda seguridad, siempre hemos tratado de que nuestros mensajes alcancen propósitos eh, definidos, tratando de ser una sana alternativa eh, en un mundo eh, lleno de confusiones y de enredos, y obviamente con sus eh, consecuentes eh, problemas. Hoy eh, hemos preparado, bueno anoche, hemos terminado de preparar un material que creemos, consideramos justo y necesario el compartirlo, para que ustedes, eh, el modo eficaz, el modo más seguro y sobre todo eh, eh, con reglas universales, es decir, en todo lugar donde eh, se escudriña la palabra, donde se estudie la palabra, eh, se van a, a regir eh, por medio de la ciencia de la hermenéutica. Eh, la hermenéutica, es el arte de interpretar la, las escrituras, la hermenéutica bíblica es el arte de, de interpretar la Biblia y eso es el punto donde nos vamos a centrar en esta hora. Y muchos, muchos eh, muchas interpretaciones se han salido del saco o se han salido de, del derrotero, del camino, de la doctrina de Jesucristo por el uso o abuso o mal uso de la hermenéutica. Así que eh, quiero compartir con ustedes un tiempo de, de enseñanza más que de prédica, en la cual anhelo con todo mi corazón que usted se, se esfuerce, eh, que pueda ir eh, prestando atención, tomando notas si le es posible, si no, no se preocupe, este video va a quedar a... a en las nubes, como dicen aquí en YouTube, y usted lo puede ver y, y parar y anotar y volver a parar y avanzar y hacer un estudio eh, eh, consciente de la necesidad y de lo vital que es para entender la Biblia, hay que saberla interpretar. Y para, para tal menester, eh, pues hay unas reglas universales que se conocen y se aplican a todos los estudiosos y todos los que eh, están en el campo de la interpretación de la exégesis de las Escrituras. Sí, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Papito lindo, precioso. Señor, agradecemos esta, este nuevo día en el cual podemos acercarnos, Señor, confiadamente a estos micrófonos a hablar de su Palabra. Entendiendo de que eh, muchas personas de buen corazoncito pero con poco conocimiento De cómo, cómo llegar a, a, a entender, a interpretar y sobre todo aplicar en sus vidas Señor Su preciosa y santa voluntad Que hoy sea un tiempo de mucha edificación, de mucho fortalecimiento para todos aquellos que se dispongan espiritual mi cuerpo a recibir de usted, Señor. Su palabra siempre bendice. Depende de nosotros si la atesoramos, si la valorizamos, si la cultivamos, para que dé el fruto deseado por el cual usted la envía a nuestras mentes. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Que podamos tener la mente clara en armonía, Señor, con la mente suya, que la nueva criatura de todas las personas que están en, en sintonía en este momento, de todos sus hijos, sus hijas, que pueda, pueda ser de, de, de mucha edificación, de mucho, de mucho fortalecimiento, crecimiento, Señor, a través de su palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén y Amén. Bueno, bueno, estamos, sí, bueno, vamos a, a, a compartir este material, quisiera enviar un saludo hasta Chile, a mi hermanita Gray que, que su bebito estaba malito, esperamos que ya esté, como decimos aquí en Costa Rica, con toda la pata, que esté súper bien, que ya esté mejor. Y una franca recuperación. Muchos cariños para, para ustedes, de igual, de igual manera para su mamá, para mi hermanita Lucía. Muchos cariños hasta Chile, desde Costa Rica. Bueno, bueno. Eh, este este es un tema, todos los temas de, del Señor se debería de tratar con, con mucho cuidado, con mucho temor y temblor. Pero le recomendaría que si usted es, está acostumbrada o acostumbrado a, a, a ser meticuloso y, y, y a prestar atención y agarrar las moscas al aire, esa es un, una enseñanza que debe de esforzarse un poquito más, intensificar. Esa, esa costumbre buena suya de, de, de ser analítico. Le vamos a dar herramientas para que es, usted pueda aprender a interpretar las escrituras y obviamente a pesar los mensajes. El que domina la hermenéutica también va a, a dominar fácilmente los temas doctrinales dominando los temas doctrinales, a usted no le van a vender gato por liebre. ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos a, a centrarnos, eh, apague el, 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 ¿cómo se llama? El, el celular, su teléfono y dedíquese este, este tiempo de, de, de enseñanza. Bueno, este es el material que les he preparado. Eh, los verdaderos cristianos no dudamos de, de la verdad absoluta, del eterno Dios absoluto que se autorrevela en las Sagradas Escrituras, es decir, en la Biblia. La Biblia es, un, es una obra sobrenatural que se origina en Dios y precisamente porque su origen eh, de ese hilo conductor, que se inicia en Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21, donde se cierra con un amén, ese hilo conductor comienza, se origina precisamente en la mente de Dios. Es sobrenatural porque viene de otra dimensión, viene de la, de la eternidad que habita, ojo, de la eternidad, que habita en el Dios Eterno. No es que Dios habita en la eternidad, para que usted pueda tratar tratar nada más de imaginarse, un poquito, con nuestras limitaciones. Imagínese la grandeza del Dios que se nos revela en la Biblia y eso debería de, de, de aumentar potencializar la, la, nuestra necesidad de entender correctamente su, su santa y perfecta voluntad plasmada, revelada en las escrituras. Imagínese esta grandeza de Dios, no solo por lo visible que usted puede, puede ver, sino por las cosas que podemos entender por revelación, pero que no la vemos. Por ejemplo, el libro de Isaías nos revela de que la eternidad habita Dios. La eternidad habita en Dios, perdón. La eternidad habita en Dios. En el Dios eterno. Así que yo con solo pensar eso, dejo de pensar. ¿Por qué? Porque es demasiado. Se, se le puede volar a uno el empaque del cerebro, así que... Eh, pero sí le saca un wow Que eternamente eterno es nuestro Dios. Así que... Eh, lo lindo, lo bello, lo hermoso de aprender a, a, a interpretar la, las revelaciones de Dios es que nos muestra, nos deja saber eh, pinceladas de, de, de su grandeza, de su omnisciencia, de su omnipotencia, de, su, de, su, de la verdad absoluta, de su omnipresencia no solo a la omnisciencia y omnipotencia, a su omnipresencia. Es, es decir, eh, es un, la Biblia es un libro de revelaciones, no es un libro de historia eh, acerca de la humanidad, es un libro de revelaciones de los planes, de la historia de Dios y la humanidad, que es muy diferente. Hay que incluir a Dios en, en, en la ecuación. Imagínense que fue, fue escrita por más de 40 escritores que nunca se conocieron, en muchos casos. En algunos otros sí fueron contemporáneos, pero en muchos casos nunca se conocieron. Y ese hilo conductor de pensamiento se desarrolla por más de 1.500 años en tres continentes. Se escribió en África, se escribió en Europa y en Asia. Hay pruebas, tanto eh, internas como externas, en la Biblia, que aprendiendo a interpretarlas, usted va a llegar a amar la, la palabra, llegando a amar la palabra, eso lo va a llevar de la manito, de la manito del Espíritu, lo va a llevar de revelación en revelación, hasta lo que usted alcance y lo que yo alcance, porque no lo vamos a saber todo, pero suficiente para llegar, no solo a amar la palabra, sino llegar a amar al Dios de la palabra, al Dios que se revela en la palabra, en las Sagradas Escrituras En ese libro maravilloso Asombroso Que conocemos como la Biblia Y es una lástima Sería una lástima que Usted siga eh, invirtiendo su tiempo Escuchando hablar de, de un Dios Que no conoce Y que no tiene el menor glúteo, La menor idea De quién es eh, Cuáles son sus atributos ¿Cuál es el psoe el de Dios, la naturaleza de Dios, los propósitos de Dios? ¿Qué puedo esperar yo de Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Nada de eso usted va a poder, eh, eh, no solo recibir la información, sino comprenderlo y entenderlo. Pero para eso se requiere de llegar a interpretar correctamente la voluntad de Dios. ¿Y dónde está esa voluntad de Dios? En la Biblia, entre línea y línea. Ahí está la intencionalidad de Dios, ahí está la voluntad de Dios. Ahora, entendemos también que existe una sola verdad desde Génesis hasta Apocalipsis, estamos de acuerdo. La Biblia tiene un solo mensaje, una sola verdad y entendemos que hay muchas aplicaciones, pero las aplicaciones de la Biblia en realidad no es lo que nos separa. Lo que nos separa es de que hay doctrinas establecidas que es muy diferente a las aplicaciones de una verdad, porque una, una, si, si, si todos entendiéramos una verdad, una verdad, una verdad, y le diéramos diferentes aplicaciones a esa verdad, créame que no habría problema. Le voy a poner un ejemplo porque aquí hay que usar mucho las analogías, los ejemplos, para poder este, tratar de visualizar este, eh, eh, lo arraigado que está eh, Dios y su palabra y sus revelaciones. Por ejemplo, hay una verdad, que el hombre, el ser humano, camina sostenido, impulsado por sus dos piernas, Okay, Ahora, esa es una verdad. Ahora, si usted quiere aplicar esa verdad usando zapatillas, zapatos, chancletas, descalzo, con tacos, espero que sean las mujeres, con tacos, sin tacos, tenis, de marca, sin marca, lo que sea, esas son aplicaciones. ¿Por qué? Porque donde usted va, de repente necesita las chancletas, las sandalias, porque va a ir a la playa, pero si sube a la montaña va a necesitar botas, pero estamos hablando de la misma verdad. Usted está caminando igual que todos, porque hay una sola verdad de que se camina con las dos piernas. ¿Sí? Ahora, el problema no es en las aplicaciones, porque eso sería estar hablando del fruto del problema, pero no de la raíz del problema. La raíz del problema son las doctrinas. Una doctrina es una enseñanza. Los cristianos tenemos que manejarnos por las doctrinas cristianas. ¿Qué es una doctrina cristiana? Lo que enseñó Cristo. Si yo enseño algo que no enseñó Cristo, ya no es una doctrina cristiana. Aunque yo diga que es una doctrina cristiana. Por ejemplo, la doctrina cristiana enseña que todo aquel que cree en él, ¿Sí? no está condenado. Ahora, vengo yo y digo, bueno, estamos aquí en esta iglesia cristiana y vamos a compartir la palabra de Dios conforme al Evangelio de Jesucristo. Y ustedes saben que Dios es bueno, y empiezo por ahí, y que Dios es misericordioso y sus nuevas son cada día su misericordia. Y empiezo a hablar algo, puro relleno de colchón, pero aquí viene la herejía, Pero como la gente no presta atención muchas veces porque no domina, entonces ustedes saben de que Dios, vamos a hablar de la salvación, porque ustedes saben de que Dios es misericordioso y Dios es amor y Dios es amplio y generoso en perdonar y usted se tiene que, que, que acercar confiadamente al trono del Señor para, para que alcance la misericordia de Dios y los beneficios de la cruz sean sobre su vida. Hasta ahí, hay un zancocho ahí, pero, pero todavía no ha dicho ninguna doctrina. Todavía no ha hablado, ha hablado de todo, pero ha dado pinceladas así, brochazos, pero no ha dicho nada. Pero ya se agarra y dice, porque Dios ama a sus hijos y todos somos hijos de Dios. Ya le debería sonar la campanita, no todos somos hijos de Dios, pero eso es si usted conoce, las escrituras y sabe la doctrina, la doctrina del no nacimiento, la doctrina verdad de, de, de cómo uno nace de nuevo y, la, y el arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento, etcétera, etcétera. Pero ya cuando alguien, después de haber dicho un montón de flores muy lindas acerca de la bondad y el amor de Dios, si usted está ducho en la, en la doctrina, la doctrina de la salvación y el hombre dice, porque todos somos hijos de Dios, y entonces la salvación está garantizada para todos. Wow. Se da cuenta, ahí ya no es doctrina este, cristiana. ¿Por qué? Porque la doctrina cristiana eh, enseña que hay que arrepentirse. Si no te arrepientes, no, no recibes los beneficios de la cruz. No hay redención de Cristo para el, el pecador que no se arrepienta. Pero si el pecador se arrepiente, su pecado no le será de estorbo. El día que se arrepiente será perdonado. Y por ahí va el asunto. ¿Se ¿Sí? dan cuenta? Ok, entonces, eh, si la Biblia tiene un solo, un solo mensaje, una sola verdad, tenemos que llegar a la conclusión, no podemos estar nadando en dos aguas, que no tiene varias verdades dentro de varios mensajes. Ese es un principio que tiene que manejar. La Biblia es la revelación de un mensaje único, inmutable, Dentro de un hilo conductor de pensamiento que se origina en la mente de Dios y que nos revela la verdad absoluta del Dios absoluto. Usted debe de conocer ese mensaje. ¿Y dónde está ese mensaje? Aquí está. Aquí está ese mensaje. Aquí está la mente de Dios. Aquí están los pensamientos del Señor. Aquí están los sentimientos del Señor. De la forma que Él piensa, así siente. Entonces hay que interpretar entre línea y línea, la intencionalidad de Dios. ¿Se dan cuenta que no es un asunto de comer chicle y manejar bicicleta? La ignorancia bíblica es una ignorancia escogida. Si usted en este momento se considera que realmente no sabe nada, que es un ignorante de las Escrituras, revise, revise su cristianismo, revise su cristianismo y aún está a tiempo para recapacitar, Solo los ríos no se devuelven, recapacitar, sí, ciertamente pide perdón a Dios por haber sido negligente y comience a ser diligente cuidando una salvación tan grande a través de de el entender y conocer, escudriñando la palabra, interpretando la palabra, para saber cuál es la perfecta y santa voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, la pregunta obligada es esta. Si existe una sola verdad, si existe una sola verdad, ¿por qué existen tantas doctrinas? Doctrinas diferentes entre los cristianos y que cada uno de los diferentes grupos que deberíamos decir diferentes, miles de miles de grupos y subgrupos de los subgrupos, de las divisiones, de las subdivisiones, etcétera, 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 y siga nadando para abajo. Y cada uno de ellos decimos, porque dentro de esos grupos de existentes, pues estamos también nosotros y está usted también. Y de seguro que nos podemos incluir, tanto usted como yo, en el paquete de y decimos, por lo menos yo lo digo, yo creo que estamos interpretando, entendiendo y doctrinando la doctrina de Jesucristo. Pero si yo le pregunto a usted, de repente usted me dice, ah, pues yo también. Y si le preguntamos a su vecino, y si diéramos, abriéramos un, 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 el, 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 el abanico de, de oportunidades para que escriban en el chat, de seguro que todos, o por lo menos en su inmensa mayoría, el 99.99%, .99%, porque nadie va a, 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 a pensar de que, de que va a decir, sí, yo estoy equivocado, pero no importa. No, eso solamente son los apóstatas, pero yo no estoy hablando de los apóstatas. Ellos saben que están mal, pero no les interesa. Pero ese es otro tema. Pero dentro del, de, de la gente de a pie, como usted y como yo, que andamos por, por, por los senderos de... De, del camino la verdad y la vida buscando al autor y consumador de nuestra fe dentro de ese andar podemos de seguro llegar a la conclusión correcta o equivocadamente de que creemos en lo que en lo que en, en, en nuestra fe en lo que estamos convencidos de nuestra fe de lo que hemos oído creído y predicamos y aunque usted no sea predicador si usted ha abrazado alguna doctrina de, de algún grupo, de algún predicador, ¿sí? usted está caminando sobre el, la senda, el trecho de esa doctrina. Y, y no importa lo lindo o lo feo que sea ese camino, lo que sí debe de importar es que usted sepa a dónde le lleva ese camino. Porque cada doctrina es como un camino. Las doctrinas... Tienen un principio, como los caminos, tienen un desarrollo, un espacio y tiempo que se va alargando o, o ensanchando, y todo camino te lleva a algún lado. De hecho, hay una frase muy, muy conocida, todo camino llega a Roma, ¿verdad? Ese es en el tiempo del, del, del imperio romano. Todos los caminos estaban conectados con Roma, ¿no? Bueno, déjeme decirle que no se podría aplicar al cristianismo porque no todos los caminos te llevan al cristianismo. No todos los caminos, aunque digan en el letrero del bus que, que, que te has subido, en el tren ese que, que de doctrinal que te has este, embarcado, verdad, en el barquito ese que te subiste, eh, aunque diga bienvenido al barco del amor de Cristo, no, no necesariamente... Tienes que confiar en eso. ¿Por qué? Porque hay muchos caminos, dice el Señor en su palabra, que, que a uno le parece que, que están bien, que están correctos. Pero su final, que eso es lo que debe de importar conocer, ¿a dónde me lleva este camino? Su final es final de muerte. Entonces, antes de meterse a, a, a abrazar una doctrina, usted sepa, tiene que saber, tiene que saber. ¿no? no abrace por abrazar. Tiene que saber cuál es el final de esa doctrina. La doctrina bautista te lleva a un lado. La doctrina pentecostal te lleva a otro lado. La doctrina cristiana te lleva a Cristo. La doctrina budista te lleva a Mr. Buda, al humanismo, por la senda del humanismo y de ahí no pasa. La doctrina católica, ¿verdad? con sus tradiciones y, y sus dogmas este, católicos humanos, te puede llevar a Roma, pero de ahí no pasa. Pero si comienzas en Cristo y permaneces en Cristo, escúcheme bien. Dice el Señor en su palabra, segunda de Juan, versículo 9. El que se extravía de la sana doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. Pero el que permanece en la sana doctrina de Jesucristo tiene al, al Padre y tiene al Hijo. Está bien claro. Es una interpretación que tienes que hacerla literal, tal como lo escuchaste es asimismito sí es ¿OK? entonces si hay una sola verdad ¿por qué existen tantas doctrinas diferentes abismalmente di diferentes bueno yo estoy convencido de que el problema es la interpretación de las sagradas escrituras ese es el problema lo demás pueden ser frutos o sea cualquier cualquier eh, eh, denominación es y siempre será fruto de su interpretación doctrinal, bíblica. De ahí que nace la necesidad imperiosa de que usted conozca reglas universales de interpretación bíblicas que están registradas en lo que se conoce como la ciencia de la hermenéutica. ¿Eh? son muchas, pero no importa si no conoces todas, pero hay una regla universal, hay reglas que son básicas, fundamentales, y cuando se dice que es la regla universal o las reglas universal de interpretación eh, señalando a la hermenéutica, cuando se dice que es universal es porque en todo lado, donde se estudie, donde se escudriñe la palabra en aras de hacer una exégesis sana, no una exégesis, perdón, no una eisegesis, eisegesis no es igual que exégesis. Una exégesis es tratar de, a través de estas reglas de hermenéutica, tratar de entender entre línea y línea la intencionalidad de Dios. Una eisegesis es meter información, subjetiva de lo que usted cree a el pasaje que está leyendo. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que buscar es tratar de encontrar la interpretación, la información, la, la, encontrar lo, los, los misterios de Dios. Aquellos que dice el Señor en su palabra que eh, cosas que ojos no han visto ni oídos han escuchado son las que han subido al hombre, y están preparadas para los que aman a Dios. Y usted jamás va a llegar a amar a una persona si no la conoce. Imposible. Por eso, la manera de acercarnos a entender la mente de Dios, bucear, sumergirnos en la mente de Dios, no es a través de un equipo de buzo, de cualquier material sino que hay algunas condiciones que dentro eh, de unos momentos voy a, a darles su equipo de buceo en, en las profundidades del Espíritu de Dios, las profundidades de la mente del Señor. ¿Sí? Ok, pero sigamos. Entonces, el problema, estoy señalándolo, me parece que es la raíz, que es la, 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 el problema de interpretar, o el problema de la interpretación de las Sagradas Escrituras es lo que ha provocado toda esa gama de diversidades de diferentes doctrinas, abismalmente diferentes. Y lo más triste, no solo diferentes entre ellas, sino eh, el punto de referencia es que es diferentes, absolutamente diferentes, abismalmente diferentes a la doctrina de Cristo. Es decir, a lo que enseñó Cristo no se está enseñando en la inmensa mayoría de las iglesias, de las congregaciones no hablemos de tiempos pasados, de siglos pasados, no, en este siglo XXI. Hoy es domingo 7 de marzo del 2021, no sé en qué año usted nos va a ver con, con esta enseñanza, pero quiero decirle que estamos viviendo los tiempos de apostasía más terribles en toda la historia, desde la reforma, desde la reforma hasta eh, nuestros días, 7 de marzo del 2021, terrible, es una apostasía es vergonzosa, vergonzosa. En fin, continuemos. Eh, es un problema de interpretación y como en la vida siempre estamos interpretando, usted ahorita todo lo que está escuchando, usted está interpretando, es decir, lo está razonando y está llegando a sus conclusiones. Esa es una interpretación de una manera muy sencilla, le estoy eh, dando un ejemplo de que en la vida todo, 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 es, todo es en base a una interpretación. Todos interpretamos, bien o mal, todos interpretamos, correcta o incorrectamente, eh, pero sí lo estamos haciendo a tiempo y afuera de tiempo. Todos, en todo momento, interpretamos lo que está alrededor nuestro. Y eso se lo digo, porque la verdad siempre triunfa. Ciertamente... Así como existen tres verdades, así vamos a interpretar las cosas que está a nuestro alcance, en nuestro entorno. Y estas tres verdades las podemos presentar de esta manera. Dentro de la mente suya hay una verdad. Independientemente si está equivocado o no está equivocado, lo que usted cree es su verdad, aunque sea una mentira pero es su verdad, no hay que perder de vista eso, no hay que perder de vista eso. Entonces quisiera señalarle las tres verdades, la verdad suya que está en su mente, producto de toda la información que usted ha recibido en los años que usted tenga, lo que usted recibió, eso es lo que usted cree y lo que usted cree es su verdad. Pero después hay otra verdad, que es la verdad que está en mi mente. Lo que yo recibí, visualicé, oí, escuché, lo razoné, lo acepté y es mi verdad. Aunque pueda ser mentira, puede ser que no sea verdad. Pero hay otra verdad y es la de eh, que encontramos dentro de una Cristovisión, es decir, la verdad de Dios que eh, la encontramos en la mente de Dios y que Él mismo, Dios mismo, en su soberanía le ha placido revelarnos lo suficiente, escúchame bien, no toda la verdad absoluta, porque no tenemos la capacidad para, para recibir y, y almacenar toda la verdad absoluta de una mente, de una omnisciencia, o sea, de una mente eterna que vamos a meterle, que vamos a poder este, recibir nosotros en esta mente limitada y, y temporal, que vamos a recibir todo lo eterno de Dios. Pero sí podemos decir que la, la revelación, la autorrevelación de quién es Dios para que nosotros sepamos la, la revelación de quiénes somos, eh, Dios nos ha compartido de su mente, sus pensamientos, su voluntad, sus sentimientos, lo que Él sabe que es necesario, justo y necesario para que usted crea en Él, para que usted lo acepte y no lo niegue, para que usted lo ame y no lo rechace, para que usted pueda estar confiado que el mismo Dios que lo ha creado y que le ha dado a usted la libertad de pensar y razonar en base a la información de la mente de Dios, es para que usted piense y decida libremente y piense bien, que interprete bien la vida, que interprete bien todos los temas de, de existenciales, ¿para qué?, para que pueda decidir bien y a la hora de decidir bien escoja cuando la vida le, le, le hace el planteamiento eh, del cual nadie se va a escapar. De hecho ya se lo han hecho a usted y me lo han hecho a mí y yo por 35 años escogí mal y lo rechacé. Y yo no sé cuántos años tiene usted de estar rechazando esta proposición de parte de Dios. He aquí, pongo delante de ti el bien y el mal. La vida y la muerte. Escoge tú. Por 35 años. Deseché todo lo que tenía que ver con Dios. Interpretaba. La vida. Y la muerte a mi manera. Obviamente con mi verdad. <risa> Más equivocado no podía estar. Pero en todo caso. Lo que le quiero dejar. En la mesa de trabajo. Diría alguien. Es que. Básicamente hay tres verdades, la suya, la mía y la de Dios. ¿Sí? Okay. Ahora bien, el punto es de que para que nosotros podamos interpretar, necesitamos información. Ese, ese, es el, ese es el tema, que necesitamos información. Y a la hora de interpretar con tu verdad o interpretar yo con mi verdad, las interpretaciones van a ser muy subjetivas, no van a ser objetivas. ¿Y por qué no van a ser objetivas? Porque son, eh, eh, cuando usted usa su verdad su, y, y vive bajo la autoridad suya y, y todo está centralizado en su ego, al igual que estuve yo por 35 años, entonces todas mis interpretaciones de la vida eran subjetivas es decir estaban cargadas o recargadas de mis pensamientos de mis sentimientos de lo que yo quería de lo que yo pensaba cualquier cosa que yo veía a, 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 a mi alrededor en cualquier tema tema familiar tema de negocios, lo que sea lo que sea siempre yo interpretaba la vida subjetivamente ¿por qué? porque no conocía la verdad absoluta y como no conocía la verdad absoluta el viejo hombre, el viejo Tibor que en ese momento no era viejo porque era el único Tibor que existía recuerde que el viejo hombre en la vida de una persona aparece cuando nace la nueva criatura mientras no haya nueva criatura no hay viejo hombre maneje eso así ¿ok? entonces Tibor corrijo, no era el viejo Tibor, Tibor, porque todavía no había nueva criatura, no podía haber viejo Tibor. Entonces, Tibor, él decidía, interpretaba su existencia y lamentablemente interpretaba también la existencia de otros, asumiendo de que eso era así, porque yo lo decía. Y, y, y no me haga carita, porque igualito pensaba usted antes de ser cristiano ni me haga carita si usted, si usted no es cristiano sigue pensando igual que usted es el rey del mambo y que todo el universo gira alrededor del eje suyo de la interpretación que usted le está dando al mundo de la interpretación que usted le da a la vida suya y de la gente que le rodee y de los más allegados y todos tienen que bailar al ritmo que usted le toca ¿y por qué es así? por la interpretación ¿Qué tipo de interpretación? Subjetiva. ¿En base a qué? A una verdad relativa. Ustedes saben de que cuando uno, eh, cuando uno maneja una verdad relativa, lo que va a engendrar es una interpretación subjetiva. O, si quiere decirle, una interpretación también relativa. ¿Por qué? Porque las cosas... Yo las voy a aprobar y las voy a ver, las voy a buscar sí, eh, en línea y en armonía con lo que a mí me gusta, con lo que yo pienso que está bien y según mi verdad. Bueno, esto, este razonamiento que yo le estoy eh, eh, presentando es lo mismo que ha hecho usted durante toda su vida, pero quizás nunca lo ha razonado de esta manera. Pero eso es lo que usted está haciendo. Sin Dios estás interpretando... ¿Sí? Subjetivamente la vida suya, afectando a todos los, iba a decir, los bobos que le siguen, porque el que, el, que, el que sigue a alguien que no sabe dónde va, bueno, cruza la línea de víctima a cómplice sin darse cuenta. Pero ese es otro tema. En todo caso, existen este tipo de interpretaciones, la objetiva y la subjetiva. Ahora bien, todo va a depender de la información que usted mantenga en su, en su mente. Eh, ciertamente las, las interpretaciones subjetivas son de género humano, porque toda la información que tiene usted en su mentecita, ¿sí? eh, por ser todos antes de nacer de nuevo, antes de ser hijos de Dios, engendrados por el Espíritu y por la Palabra, todos somos criaturas de Dios, hemos sido creados, no somos hijos de Dios, pero somos criaturas creadas por Dios, entonces también deberíamos de señalar de que somos entes particulares, tenemos cada uno nuestra identidad propia y, y esta identidad se, se debe de decir con precisión que es, somos entes eh, particulares, individuales con identidad propia, porque cada uno de nosotros, cada uno de nosotros ha visto y oído y a través de nuestros órganos sensoriales hemos puesto, almacenado, eh, eh, ¿verdad? La, la, la información natural que hemos visto en este sistema natural, en este entorno natural. Dios no tiene nada que ver ahí. Entonces, por eso podríamos decir que las interpre, interpre, interpretaciones subjetivas son ciertamente ciertamente eh, interpretaciones humanas, son de género humano. Y por otro lado, ¿recuerdan ustedes este ese, ese dicho? Este, cada cabeza es un mundo, ¿se acuerdan? Sí, y, y, y es, real, es verdad, es, eso es una realidad, porque cada cabeza es un mundo, porque cada persona, usted y yo, a la hora de que empezamos a ver y, y a recolectar y a recopilar información y lo metemos en la memoria, vamos haciendo un mundo, un mundo de fantasía, un mundo de, de, de amor, un mundo de, 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 de altruismo eh, a su máximo nivel, un, un mundo terrorífico, un mundo, un mundo de desgracia, un mundo de, de, de odio y de rencor, un mundo de, de resentimientos, de complejos un mundo de, de, de triunfalismo o un mundo de, de derrota. Cada cabeza es un mundo. Va a depender de la información que usted reciba, procese y le ayude o le perjudique a la hora de interpretar lo que está viviendo. Por ahí van las cosas. Entonces, Proverbio 23, 7 es un pasaje eh, fundamental para eh, acuñar en el momento que se está hablando sobre eh, la identidad del ser humano, sobre el problema existencial y, y nos ayuda mucho a ubicarnos como, como ancla eh, en, en, las, en, las, uh, en, en las diferentes eh, aristas que pudiéramos movernos para tratar de de, de ver cuál es el camino por donde debemos de seguir y, y, y tratar de encontrar nuestro origen, propósito de vida y destino final Bueno, Probedio 23 23.7 nos ayuda como un punto de partida Porque si usted no sabe quién es, todo lo que usted vaya a construir después Va a ser eh, como fruto de una mala o una muy light interpretación sobre su existencia Probeo 23, 23.7 dice, porque cuál es el pensamiento de Tibor en su mente, usted póngale su nombre, porque cuál es el pensamiento de Tibor en su mente, tal es él. Así de sencillo, así de sencillo. Usted no es lo que eh, ciertamente quisiera ser, no necesariamente es así. Mucha gente quiere ser, este, eh, piloto y, y, y nunca se ha dado cuenta de que si se sube a, al segundo piso de un edificio ya, ya le dio vértigo entonces nunca vas a ser piloto tú puedes tener muchas ideas pero ciertamente eh, 23, 23.7 te ubica bien, tú eres la verdad que tú tienes en tu mente según tú la puedas interpretar porque cuál es el pensamiento del hombre en su mente tal es él ¿estamos? ok Ahora bien, eh, cuando nosotros, por otro lado, cuando nosotros hablamos de las interpretaciones objetivas, ya eso es, es, se da en un ámbito de, 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 de exclusivo eh, privilegio, es un área residencial, diría alguien por ahí, que, que se va dando poco a poco, desarrollando poco a poco en la nueva criatura, según la intensidad, que, entre, eh, la intensidad que viva el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24. Dicho de otra manera y a modo de repetición, la interpretación objetiva no se da en el viejo hombre, se da en la nueva criatura, el viejo hombre nunca va a salir de sus interpretaciones subjetivas porque nunca va a aceptar la verdad absoluta de Dios porque en el momento que acepte la verdad absoluta de Dios entonces deja de ser lo que es y nace una nueva criatura que va a tomar el, 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 el trono de la, de la autoridad de, ese, de esa persona que ha nacido de nuevo de ese ser tripartito Va, va a tomar el trono de la, de la se va a sentar en el trono de la autoridad, la nueva criatura, desarrollando la mente de Cristo que habla 1 Corintios 2.16. Y entonces tenemos que eh, el Señor, eh, en el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, que lo lleva la nueva criatura, no el viejo hombre, la nueva criatura, entonces va a ser candidato a alcanzar en medio del desarrollo del proceso, a alcanzar una interpretación progresiva, una interpretación progresiva y objetiva. O si usted quiere ponerle, una interpretación objetiva que se da progresivamente. Vamos, ¿Ok? La nueva criatura, al ir en pos de 1 Corintios 2.16, desarrollando la mente de Cristo, ejercerá objetividad en los dichos de su boca a la medida de, de la verdad de Dios y entonces su vocabulario, su modo de hablar será totalmente diferente y, y el que sabe notará que está delante de un hombre que está interpretando uh, la vida objetivamente porque está interpretando objetivamente al dador de vida eh, revelado en las sagradas escrituras, por ejemplo ya uno no va a decir, es que yo creo, yo creo, yo creo, yo, yo creo que, yo creo que, es que yo pienso, piensas qué hombre, no pienses mucho te va a dar un derrame en el cerebro, hombre. pienso, yo creo, yo creo aquí, yo creo allá, es que yo digo esto, yo digo el otro, cuando uno, cuando uno está desarrollando, la mente de Cristo eh, a través, en la nueva criatura, a través de esa relación, en el proceso, eh, ya usted empieza a hablar, cuando le preguntan sobre algún tema, ya usted dice, así dice Dios, así dice Dios, escrito está, ya no es yo creo, yo digo, sino, pastor y usted qué cree de esto, de esto, de esto, así dice Dios, escrito está, el Espíritu Santo dijo esto, el Espíritu Santo le reveló a, a Pablo, a Pedro. ¿Y qué es lo que uno está haciendo? Uno está repitiendo lo que Dios le dijo a, a, a algunos de sus siervos o en lo que encontramos y estamos leyendo en la palabra de Dios. Entonces, por ahí, este, eh, se llama, ya no estamos afirmando las cosas subjetivamente según los deseos de nuestro propio corazón, ni involucrando nuestros sentimientos personales, sino que hablamos en armonía, en armonía con la verdad de Dios, que está exenta, exenta. escúcheme bien, la, 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 la interpretación correcta de la palabra de Dios a través de la hermenéutica, del conocimiento y, y aplicación de las reglas de hermenéutica, lo van a llevar a usted, hablar la Biblia, la palabra de Dios, la doctrina de Dios, escuche, lo va a llevar a usted a hablar, escúcheme, exento de sus sentimientos, de sus favoritismos, de sus pasiones. Le voy a poner un solo ejemplo y avanzamos. Si los calvinistas, tengo que usar un buen ejemplo, y los calvinistas eh, de la predestinación, los hipercalvinistas, si, los, si estas personas dejaran su pasión por, por, por Calvino, dejaran su pasión por las doctrinas calvinistas y, y, y todo el ego que se les ha inflado ¿verdad? a causa de, de, de esas doctrinas y trataran de entender la doctrina de la salvación conforme la enseñó Jesucristo, saldrían corriendo del calvinismo, se lo aseguro saldrían corriendo, saldrían corriendo. Pero mientras su doctrina calvinista esté llena más de sentimientos y, y pasiones y desbordamiento de pasiones y esto y el otro y ausentes o exentos de una interpretación hermenéutica van a seguir abrazados a ese tronco ardiente de la predestinación que tarde o temprano los va a meter en tremendos problemas por esta razón por esa razón perdón leo para ustedes lo que escribí anoche por esa razón al existir un pequeño remanente de verdaderos siervos de Dios que sí tratan de interpretar correctamente la verdad del Dios de la Biblia las sanas doctrinas Objetivas que tratan de ser fieles al mensaje del Evangelio de Jesucristo son preciados tesoros del reino de Dios que brillan por su ausencia en la mayoría de los lugares donde disque se reúnen en el nombre de Jesús. Esto lo escribí como a las 2 de la mañana, creo, pero fue un tiempo muy lindo de, de preparar este material para ustedes. El primer bendecido fui yo, obviamente. Ahora bien, eh, generalmente eh, son interpretaciones subjetivas en busca de sus propios intereses lo que se está escuchando en el 90% de los púlpitos en este siglo. Muy pocas son las interpretaciones objetivas que se predican, muy pocas son las objeciones, eh, interpretaciones, perdón, objetivas que busquen honrar la verdad de Dios, del Dios creador en medio de la fidelidad al mensaje de la Biblia para presentar al perdido cuál es el camino, la verdad y la vida para el cual Dios, el Dios creador los ha creado y nos ha revelado su voluntad, la voluntad de Dios, del Dios Creador para sus criaturas. Y que están plasmadas en este libro que se conoce como la Biblia y que debemos de aprender a interpretar. Fuera de la verdad revelada en la Biblia, el problema existencial del ser humano es insuperable. Es decir, si usted todavía es de aquellos pocos, que son pocos, ya la gente, ya el problema existencial ya ni lo tocan ya no hablan de eso. Es más, dígame usted que está ahí, ¿hace cuánto que, que no tiene una conversación en una reunión sobre el problema existencial? Origen del hombre, propósito de, del hombre, destino final, por eso viven sin sentido. Y lamentablemente, eh, tratar de superar el problema existencial sin la interpretación y entendimiento de la voluntad de dios es imposible será imposible ha sido imposible para el ser humano por ende me gusta esa palabra por ende debemos de saber los fundamentos de interpretación de la palabra de dios para poder ayudar a toda criatura a entender el mensaje de dios quien los creó los formó y los compró a precio de su preciosa sangre esto es toda la introducción ah ¿eh? vamos ya ahorita ahorita entramos. <risa> Ok, ahorita entramos a desarrollar ya los, eh, los principios básicos de hermenéutica. Se los voy a compartir y espero que, espero no, anhelo con todo mi corazón que les pueda ayudar a escudriñar y entender de manera más clara y precisa las Sagradas Escrituras. Eh, muchos pasajes distorsionados por los mercenarios de la palabra y que la gente escucha y creen y aceptan como si fueran doctrinas cristianas serían fácilmente refutados si la gente conociera un poco de las reglas de interpretación de la palabra. Para eso existen las reglas de hermenéutica. Eh, así que vamos a, a darles unas pinceladas sobre hermenéutica. Eh, la, la, la palabra o el concepto her, de hermenéutica proviene de una expresión griega eh, Déjenme leerlo correctamente, Hermeneusin, Hermeneusin. Yo no hablo griego, ¿eh? hay gente que se aprende dos palabras y, y hace creer a la gente que, que hablan griego. Eh, esta palabra Hermeneusin significa el arte de interpretar. Ahora bien, las predicaciones o los mensajes sin hermenéutica transfieren o pasan el mensaje, un mensaje. ¿Sí? Va de nuevo, las predicaciones o los mensajes sin hermenéutica, sin el trabajo hermenéutico sobre esa doctrina, puede transferir o pasar un mensaje, pero por no haberse aplicado las reglas de hermenéutica, estará carente del propósito, de la misión del objetivo por el cual Dios envió esa palabra. Estará exento también, falto de revelación del mensaje del autor al destinatario. Estará, hay una palabra que, que buscando la, la encontré, acéfalo. La predicación sin la hermenéutica estará Acéfalo de la voluntad del Dios creador para sus criaturas, es decir, sin pie ni cabeza, sin forma, sin una, un, 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 un punto de referencia sólido, acéfalo, sin cabeza, sin autoridad, sin objetivo, un mensaje muerto lo que se conoce como, o, o muchas veces se, se menciona como letra muerta, que no vivifica. Porque la palabra es vivificada cuando la voluntad de Dios actúa en la mente del que la recibe. Pero si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, cómo va a actuar la voluntad de Dios en ti, si no entiendes porque no has interpretado o te, te la han enseñado distorsionadamente esa perfecta y santa voluntad. Piénselo. Por eso es de que el predicar o el doctrinar no solo es un asunto de, de transmitir, de pasar un mensaje, debemos de tratar de interpretar fielmente el mensaje desde su origen y transmitir, interpretar fielmente la esencia de la intencionalidad por el cual Dios la envió. No deberíamos de quedarnos en presentar el mensaje, deberíamos de vivificarlo al señalar su origen, la identidad del autor, el, 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 la intencionalidad del autor el propósito por el cual fue enviado ese mensaje, es decir, interpretar el mensaje para que pueda ser entendido correcta y acertadamente. Hay unos principios personales para una sana exégesis, eh, cuidándose de una eisegesis, ¿ok? Es decir, eh, hay una… Eh, he, he anotado, déjenme ver cuántos anoté, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… He anotado seis eh, requisitos, llamémoslo así, de principios personales que usted debe de, de tratar de, de tener conciencia de su presencia o de su ausencia, ubicarse, y son los siguientes, para que usted aprenda a hacer una sana exégesis, una sana interpretación de las escrituras en base a las reglas de la hermenéutica. Y como les dije, la exégesis es tratar de encontrar la intención de Dios entre línea y línea, pero ojo, cuidándose de no hacer una eisegisis, que es meter información conforme a nuestros deseos, eh, decir una cosita, otra cosita, según nuestra pasión, nuestro, nuestras necesidades, etcétera, etcétera, ¿ok? Bien, estos principios para que usted pueda desarrollar una sana hermenéutica para eh, en medio eh, de una… Perdón, para que usted pueda desarrollar una sana exégisis eh, Bajo la protección de las reglas de la hermenéutica eh, Sus su requisitos personales, requisitos personales No académicos, no teológicos Sus requisitos personales serían los siguientes Según eh, una recom recomendación personal para usted Primero, ser un hijo de Dios y estar viviendo en obediencia Puse en obediencia eh, a su palabra, ¿verdad? Ser un hijo de Dios y estar viviendo en obediencia a su palabra. Puse esto de estar viviendo en obediencia a su palabra porque, eh, aquí lo tengo subrayado en rojo, porque en primera instancia iba a poner ser un hijo de Dios y estar viviendo en santidad. Pero para muchos débiles de la fe en estos momentos que quizás usted no, no, no tiene el conocimiento de, de la palabra ejercitado en la nueva criatura, eh, porque quizás ha pasado 5 o 10 años y nunca le han hablado sobre estos temas, eh, de nueva criatura, viejo hombre, proceso de renovar la mente, etcétera, etc. Entonces la santidad es como un tabú. Muy pocos cristianos, perdón, muy pocos cristianos no, muy, poca, muy pocos creyentes, que no es igual que cristianos, muy, muy pocos creyentes en Cristo que dicen ser hijos de Dios, creen que se pueda vivir en santidad. Pero si usted quiere Escudriñar la palabra, usted tiene que estar en santidad. ¿Cómo va a venir en pecado a leer la Biblia? Y después se queja de que no entiende nada. Ser un hijo de Dios es estar viviendo en obediencia a su palabra. Que eso, obviamente, si usted camina en obediencia, está viviendo en santidad. Pero la santidad como que es muy pesada para más de uno. Entonces, si usted dice que no se puede vivir en santidad, yo le pregunto, ¿usted cree que usted puede vivir en obediencia o alguien puede vivir en obediencia a la palabra?, o tampoco se puede vivir en obediencia a la palabra. Bueno, entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Segundo, disponer todo su ser para ir en pos de conocer a la persona del Espíritu de Dios. Usted tiene que estar consciente cuál es el objetivo. No es aprender Biblia, es conocer a la persona del Espíritu de Dios. Tercero, tener conciencia de su presencia. Es decir, cuando usted agarra y, y, y se va a, a sentar, escudriñar las Escrituras, tenga conciencia que... Que, que, que Dios está en usted y lo que va a leer es algo que el que está en usted Inspiró a, a, a más de 40 escritores por más de 1500 años O sea debe tener conciencia de eso, no está leyendo un libro de, de, de Amado Nervo Ni está leyendo un libro de Cervantes, ni está leyendo ¿verdad? ningún tipo de literatura griega nada, No, está leyendo, se está sumergiendo ¿sí? en, en, la, en la mente de Dios que nos da una pincelada de su inmensidad a través de estos 66 libros. ¿Estamos? Entender, cuarto, entender el privilegio y honor de sumergirse en la mente de Dios. Si usted no fuera un hijo de Dios, no lo podrá hacer jamás. Practicar en todo tiempo una sana exégesis y rechazar todo el de, intento de exégesis. Es decir, tiene que buscar una, una interpretación objetiva, que va en armonía con lo que usted va aprendiendo de las verdades absolutas, porque la nueva criatura se va a ir formando, vistiéndose, conforme enseña Efesios 4.24, que esa nueva, la, la nueva criatura creada según Dios en la verdad y la santidad de su palabra, de, del celestial, esa nueva criatura eh, se va llenando, se va, va a ir creciendo de la verdad absoluta de Dios Por eso es de que la nueva criatura va a poder interpretar objetivamente las sagradas escrituras Va a interpretar objetivamente lo que el que inspiró la, la escritura Le está dando convicción de que eso es así, de lo que está escrito Eso es así y, y por qué va a tener la convicción la, la, nueva, la nueva criatura porque el que le da la convicción es el mismo que le inspiró al, al, al autor este, de la Biblia a escribirlo, al autor este eh, consama, eh, al que al que Dios usó, ¿no? Porque el autor este intelectual, el, el original es obviamente es Dios. Eh, 2.4245 dos, cuatro, dos, cuatro, Practicar en todo tiempo una sana exégesis y rechazar todo intento de exégesis. El que siempre va a querer meter una e -e exégesis, es decir, meter su sentimiento: No, es que Dios es bueno, no, es que Dios es misericordioso, sacando el texto fuera del contexto, es el viejo hombre. Pero nunca la nueva criatura va a querer usurpar o distorsionar la verdad absoluta de Dios porque siempre va a querer estar apegada a una interpretación objetiva conforme la cristovisión. Tener un sentido común y lógica engendrados en la nueva criatura dentro del inicio del proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24. Este tema es importante, Le recomiendo algunos, algunos este, videos que tenemos, La Mente en 20 Minutos, Viejo Hombre versus Nueva Criatura, eh, la, eh, eh, cristianos sobrevivientes en 20 minutos, eh, eh, la concupiscencia parte 1, la concupiscencia parte 2, son temas que le van a ayudar a este, entender. Bueno, estos eran los principios eh, personales que les quería recomendar antes de que eh, ya pasemos a, a ver algunos de los principios eh, de las reglas, mejor dicho, de eh, hermenéutica para una correcta interpretación de la palabra son las once y media once y cuarenta tengo una hora y diez vamos bien vamos bien bueno vamos a ver la primera la, la primera que yo quisiera mencionarles es lo que se refiere a la regla literal y, y esa es la primera opción que debemos, de aplicar a, a, que debemos de aplicar cuando eh, estamos en, en la vivencia de Juan 5.39. Juan 5.39 dice, escudriñar las escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Okay. Entonces, cuando usted, esta es una regla, cuando usted está escudriñando las escrituras, está leyendo, en primera instancia... En primera instancia, usted tiene que ir con la mente eh, clara, eh, clara, verdad, saber a lo que va, pero también con la mente eh, abierta a, a cambios para acomodarse eh, según las reglas que se debe de aplicar en determinados pasajes de la Biblia para una sana interpretación bíblica primera opción es leer y tratar de entender, interpretar literalmente, literalmente, sin forzar la interpretación, sin forzar la interpretación. Si la escritura es clara, si es llanamente entendible, naturalmente entendible, no le busquemos espiritualizar el pasaje, por ejemplo, Mateo 23.9 dice, no llaméis padre, a, padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea, esto usted lo tiene que leer, ¿verdad? Bajo este principio, usted, usted abre la Biblia, va a escudriñar, tratar de interpretar y, y lleguele con toda la disposición a entender literalmente, en primera instancia. Y se va a encontrar pasajes como este. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Punto. ¿Cómo usted interpreta este pasaje de Mateo 23.9? Pues como lo dice literalmente, y, y para lo debo de aplicarlo en mi vida literalmente. Bueno, no voy a llamar Padre a nadie aquí en la tierra, obviamente que está hablando acerca de Dios, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aquí no hay que buscarle eh, tres pies al gato ni nada por el estilo. Así mismo es y así mismo es. Por ejemplo, otro pasaje, cuando dice el Señor en su palabra, y Jesús se durmió en la barca, ¿no? ¿Cómo tiene que interpretar usted eso? Pues que se durmió. Ahí, ahí, no, ahí no hay que espiritualizar nada. Se durmió. Se durmió, punto, ya está, interprételo así. No hay nadie que, sí, se durmió, pero, pero en eso en el cuerpo, porque era 100% hombre, pero en el espíritu él estaba controlando las olas del mar. No, no, no. Esas son fantasías. Eso es, esos son para aquellos, eh, ¿verdad?, que, que les gusta este, hacer toda una telenovela ahí, me da rara. Imagínense esta otra, para avanzar: Mateo 24, 13. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este es un pasaje que usted, en primera instancia, tiene que agarrarlo literalmente tal como es. Y bueno, ¿cómo interpreto esto? Pues que el que persevera hasta el fin, guapa. Perdón, le estaba diciendo a Maristela que yo sentía que me miraba, entonces me volteo y está ahí mirando fijamente. Sí. Yo espero que me esté aprobando, no voy a decir que me está notando, porque la noto que está notando, de repente es para criticarme después. Pero bueno, ese es otro tema, no nos metamos, tómelo literalmente. Entonces Mateo 24.13 dice, Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Y cómo puedo interpretar? Pues lo que acaba de decir, lo que acaba de leer, literalmente. Entonces, ¿y cómo lo aplica usted literalmente en su vida? Pues tengo que permanecer en obediencia, en la palabra de Dios hasta el fin, para ser salvo, esa es la interpretación. ¿Sí? Ok. Imagínese de que usted lea, de que, este, qué sé yo, de que... Eh, bueno, es que hay tanto, tantos pasajes. Vamos a ver, uno, uno vamos a ver, este... Pablo, Pablo, Pablo dice, eh, yo sé lo que es tener hambre, sé lo que es comer bien, yo sé lo que es tener amigos, sé lo que es que me abandonen todos, sé lo que es este, las buenas y he pasado también las no muy buenas. Eh, por lo demás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo interpretar ese, ese, ese pasaje? Bueno, para interpretarlo no puedo sacarlo el versículo del contexto y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de ahí sacan todo un mensaje, ¿verdad? Haciéndole creer a la gente que usted es Superman y que saque lo mejor de usted y tontera de esas. Pero la realidad es que en el contexto lo que está diciendo y para una interpretación literaria es de que Pablo sufrió en las prisiones, sufrió esto, el otro, el otro, el otro, pero en todo tuvo regocijándose, en todo estuvo contentamiento en medio de las adversidades. Por eso es de que él en Filipenses 4.13 llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por lo demás, es decir, por todo lo anterior todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo debo de aplicarlo en mi vida? No solamente el 413, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo lo aplico? No, lo que tengo que ver es en el contexto lo que literalmente eh, el Espíritu Santo eh, inspiró a Pablo para que dé ese, ese testimonio, para que literalmente contara lo que vivió, para que yo entendiera literalmente que la vida de Pablo acercándose a sus tiempos finales, no fue color de rosa y poder entender ¿verdad? Eh, eh, el, el ministerio de, de Pablo, el, el instrumento que Pablo fue en las manos de Dios, una interpretación literal, así es. Ahora, hay interpretaciones literales que debemos de aplicar literalmente para nuestras vidas, pero eso es, eso es más adelante, pero ya que lo mencioné, porque hay cosas que usted tiene que leer literalmente, interpretarla literalmente, pero ya no son aplicables para nuestras vidas en estos tiempos. Por ejemplo, los hijos malcriados, esos este, que verdad, que son este mal testimonio o, o el adúltero, agárrelo y, y, y reviéntelo a pedradas. Okay. ¿Cómo interpreto eso? Bueno, pues que en ese tiempo reventaban a pedradas a, a los a los que son los que eran terribles, a los que eran malos hijos, etcétera, etcétera, o a las adúlteras y adúlteros, pues los mataban a pedradas. Esa es la interpretación literal de ese pasaje. No es de que le tiraban algodoncitos, no, no, los, los reventaban a pedradas. Y la aplicación en esta vida no ya no se aplica. ¿Por qué? porque si no más de una madre estaría sin hijos, ya no se aplica ya. ¿Me entiendes? Entonces un sentido común también es muy, muy este, apreciado. En, la, en las interpretaciones bíblicas siguiendo las reglas de hermenéutica. Ahora, este, existe una regla sobre la importancia o la jerarquía. Cuando usted se encuentre dos pasajes o dos mandamientos que parecieran, ¿verdad?, que se contradicen entre ellos, usted lo que debe de fijarse, debe de, de tratar de apreciar es la importancia o cuál es el más importante Delante de Dios para que en medio de la interpretación que usted tiene que darle, ¿sí? Escoja el más importante entre los dos y lo ponga eh, eh, y que elija al que sea más eh, trascendental y que lo elija como interpretación aplicable para su vida. Eh, los detractores de, de Dios, de la palabra, de la Biblia, por ignorar esta regla de hermenéutica o por mortificar, por molestar, en griego se dice por, por fregar, este, vociferan señalando, ve, aquí hay una contradicción. ¿Y por qué hay una contradicción? Ah, Porque ellos dicen, mire, por un lado dice una cosa y por aquí, por el otro lado dice la otra cosa, se contradijo la Biblia. Sí, pero es que si aplicaran la regla de la importancia o de la jerarquía, se darían cuenta que no hay ninguna contradicción. Son dos informaciones y nosotros tenemos que pesar a la luz. Para eso es de que eh, hay que aplicar otra regla. Nunca se saca una doctrina eh, de un solo pasaje. Hay que aplicar el Salmo 119, versículo 160, que dice la suma de su palabra muestra la verdad, o la, perdón, eso fue un agregado, la suma de su palabra es verdad, parafraseando, muestra la verdad. ¿Sí? Entonces, no hay contradicción en la palabra, lo que sí encontramos en, en varias ocasiones son eh, diferentes eh, eh, información, detalles sobre un mismo suceso. Muchos, por otro lado, por desconocer esta regla de hermenéutica, han, los ha llevado a caer en el legalismo o en la, la, la religiosidad o eh, en los superliberales, ¿no? ¿Pero por qué es eso? Porque eh, lo han enfatizado por un lado eh, demasiado o lo han minimizado o lo han rechazado del todo. Y si aplicaran esta regla, hay dos temas, hay dos posiciones, dos menciones sobre una sola… Un, dos temas no… Un so, eh, dos menciones sobre un solo tema, sí, vea cuál de los dos es más importante. Casi siempre usted va a encontrar que es diferente de información sobre un mismo tema, pero es que uno complementa a la otra, no es que se contradicen, no hay contradicción. Por ejemplo, recuerdan ustedes Hechos 2.38, donde eh, Pablo, eh, Pedro perdón, manda, manda a bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Bueno, por, por no aplicar eh, varias reglas, por brincarse varias reglas de hermenéutica, eh, sectas como lo solo Jesús han llegado a la conclusión errática, falsa totalmente, de que el bautismo en aguas se hace en el nombre solo de Jesús. Entonces, si usted le presenta Mateo 28, 19, donde dice el Señor de que ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio, etc., y bautícenlos y a todo aquel que creyera, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, sí. entonces este, usted agarra y tiene dos, dos eh, menciones diferentes, sobre un mismo caso, sobre un mismo tema, sobre una misma doctrina del bautismo en aguas. Entonces, ¿qué hace? Aplica la regla de la importancia o jerarquía. ¿Quién es más importante o quién tiene más peso o más jerarquía? ¿Pedro o Jesús? Entonces, ¿quién dijo que hay que bautizar solo en, Jesús, en el nombre de Jesús? Pedro. ¿Quién dijo que hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo? Jesús. Entonces, toma este... este esta doctrina y la usa para eh, predicar eh, sobre el bautismo en aguas. ¿okay? Eh, por ejemplo, hay otro hay otro, hay otro, otro ejemplo que encontré en la palabra y es el libro de jueces. El libro de jueces, capítulo 6, versículo del 1 al 21, encontramos que, que tiene como subtítulo o encabezado la toma de Jericó sí ok eh, el pueblo de israel sabe que el día del reposo el séptimo día es sagrado para ellos pero resulta de que josué eh, cuando él eh, está en ese en ese evento magno evento de, de la toma de jericó dieron seis vueltas seis vueltas seis días hicieron la, la lo mismo que Dios les había ordenado, ¿verdad? De guardar silencio y, y estar ahí proclamando y en adoración, etcétera, etcétera. Y el séptimo día fue que eh, toma eh, eh, y entra en acción para tomar posesión de Jericó. Y las murallas cayeron y todo. Entonces cualquiera podría decir, ya ves, ahí está, otra contradicción. De ahí, pero no, no dicen de que, de que los judíos este, guardan el, el séptimo día, el día del reposo. Y ahí está, todo un líder como Josué ¿de ahí se Viene y, y viola el, 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 ¿cómo se llama? el, el, el mandamiento perpetuo de, del séptimo día Sí, pues dos cositas ¿Qué era más importante? Guardar el séptimo día Que en la religiosidad no tiene ningún sentido Hay gente que, que el séptimo día no salen a trabajar Pero están viendo pornografía todo el día hay séptimo hay gente que, que, que guardan el el sábado verdad el sábado en estos tiempos y están tirados viendo televisión panza arriba todo el día no no o sea en el legalismo en la religiosidad es terrible la religión la religiosidad hacer las cosas porque ahí está pero no sin 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 es sin interpretar la voluntad de dios Imagínese que si usted puede interpretar la voluntad de Dios hasta en medio, entre línea y línea, hasta en, en medio de los mandamientos de seguro, escúcheme bien, que eso no es algo antojadizo, pero si usted aplica a la hora de interpretar, usted aplica esta ley ¿verdad? de, de las jerarquías, entonces este, obviamente delante de Dios usted va a encontrar el respaldo o usted estaría de acuerdo con que Josué hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer Josué? Eh, obedecer el mandamiento del guardar el séptimo día o seguir el plan perfecto de la voluntad de Dios que él había mandado a conquistar eh, eh, o el, ¿verdad? a desarrollar o iniciar el, el, la conquista de la tierra prometida. Vamos con el plan de Dios, ¿sí? O usted cree el mismo Señor Jesucristo cuando a él le plantean el tema de que está sanando un sábado y él le dice, bueno, y ustedes, 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 ustedes tienen un burro y lo van a dejar morir ahí. Y si tienen un familiar y está enfermo, que le van a decir? Bueno, espérate, aguántate ahí, que sí, que, que mañana, hoy es día de, de reposo. No podemos hacer nada. Así que todo el mundo aguante el dolor, no te mueras hoy, vamos a ver si te puedes morir mañana, porque ni eso puedes hacerte un sábado. No, no te puedes ni morir. <ríe> Una exageración, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús no estuvo, no violó la ley. Del sábado, porque el Señor él mismo dijo: Yo no he venido aquí a violar las leyes, a, 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 a romper ninguna ley, yo he venido a cumplirlas. Pero, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Cumpliendo la voluntad de Dios, jerarquía. ¿Qué era lo más importante para Dios? Sanar a ese enfermo o que se muera y, y, y Jesucito guardando el sábado, por, por favor. Me, me, ve la línea delgada entre la religiosidad, el legalismo y, y una relación con el Señor. Espero que sí. De igual manera, aplíquelo en su vida. Cuando vaya a tomar una decisión entre dos o más opciones, inclínese por aquella que honre al Señor. Inclínese por aquella que dignifique su cristianismo, que tenga más peso de gloria delante de Dios. Inclínese por honrar a Dios antes que su familia, que a sus hijos, que al esposo. ¿Usted tiene que honrar a sus hijos o a Dios? Ahí está. Aplique esta ley de, de, de hermenéutica. Jerarquía. ¿Cuál es más importante? ¿Honrar a Dios o a sus hijos? Perdón, ¿a sus hijos o a Dios? ¿A quién? ¿Al esposo o a Dios? Ahí está la aplicación. ¿Estamos? Ok. Ok. Eh, cuando un, un decreto general, un enunciado una proclamación, una mención general o un mandamiento general, está seguido de otro particular, o sea, otro individual, que lo define o que lo este, sistematiza, es decir, lo, lo encarrila dentro de una doctrina. Esta, esta aplicación de esta ley es muy importante para evitar meterse en problemas y terminar con cuentos chinos eh, hablados en ruso. Hay, hay, hay referencias particulares, individuales, que van a ponerle límites o, o van a marcar una doctrina general. Por ejemplo, en Génesis 1.27 escrito está, dice que Dios creó al hombre, ese es el concepto eh, o la doctrina general. Dios creó al hombre. Y entonces, a partir de, de, esta, de este concepto, de este, de este señalamiento general, entonces a partir de eso podríamos inventar cómo lo hizo. Dios creó al hombre. Ah, bueno, pero ¿cómo lo hizo? Ah, pues este, eh, ¿cómo se llama? Agarró, qué sé yo, agarró una... una una estrella y, y un satélite, o, o cual, do, juntó dos planetas y hizo al hombre. Porque Génesis 1.27 lo dice en una forma general, que, y creó Dios al hombre. Pero no dice cómo. Pero luego, cuando te vas al capítulo 2, en el versículo 27, ahí encuentras la referencia particular sobre este principio general. principio general es Génesis 1.27, creó Dios al hombre. El principio particular es, y entonces sopló o lo hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló. Entonces ahí, este, este, esta mención particular, individual de, de Génesis 2.27, donde dice cómo hizo al hombre, entonces limita, lo, lo es, aclara la doctrina general que encontramos en Génesis 1.27, donde dice Dios, y creó Dios al hombre. Génesis 2.27 dice, del polvo y de la tierra lo creó. ¿Me entiende? Okay. Entonces, eso ayudaría mucho a que si usted no maneja este, este, esta regla de, de hermenéutica, usted puede agarrar un concepto general o una mención general, como vamos a tratar en estos días, por ejemplo, primera de de Corintios capítulo 14, versículos eh, 29 y 30 en adelante, eh, donde eh, hay una mención general, ¿sí? Donde se habla, dice, la mujer calle, ¿verdad? Calle en la congregación y hable en la casa y, y encerrada en el cuarto. Pero no permito que hable aquí en la iglesia. O Fili el, el otro de, de Timoteo también que, que manda a callar a la mujer. Ok, entonces esas son, podríamos aplicarlo con esta regla, general a buscarle particularidades que en la suma de su palabra le van a dar una luz a usted precisa una interpretación sana sobre lo que la, la doctrina de en este caso verdad sobre la mujer y la prohibición de su ministerio que si puede o no puede trabajar si puede pastorear o no puede pastorear y qué puede hacer la mujer la, la, la doctrina sería la mujer en el ministerio entonces si no aplican leyes de hermenéutica, se hace un zancocho, como hasta el momento, los, sobre todo los calvinistas, eh, eh, han realizado los bautistas con el tema de que la mujer eh, pues tiene que, que salvarse pariendo hijos, ¿verdad? porque si si agarra solamente los dos primeros de este pasajes, eh, perdón, los pasajes que están en este en, en Timoteo y que, que dice que, que se calle y abajo dice porque se van a salvar de, pariendo hijos eh, O sea, si usted no aplica ninguna regla eh, de hermenéutica, Pues va a terminar haciendo Una monstruosidad de doctrina, ¿ok? okay. Eh, otro ejemplo Podríamos usar aquel donde Jesús nos dice Que nos debemos de amar unos a otros es es lo general Y claro, si agarras ese, ese este pasaje nada más Que amense unos a otros, ¿verdad? Bueno, eh, eso puede meter en conflicto para algunas personas que no tienen límites en sus relaciones amorosas, sexuales y, y bueno, como son verdades relativas donde se desecha la verdad absoluta de Dios, si van a agarrarse a este versículo que nos amemos todos unos a otros, bueno, va a, ser un, va a ser peor que el tiempo de los hippies de Peace and Love que más de uno no sabía ni quién era su mamá ni su papá, sería terrible. Pero para este concepto general, Encontramos en 1 Juan 5, 1 y 2 eh, el concepto eh, individual, el particular, ¿sí? y dice 1 Juan 5, 1 y 2: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, he nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2: En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, que es lo que Jesús está hablando, ámense unos a otros. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Y guardamos sus mandamientos. Entonces, este pasaje de 1 de Juan 5, 1 y 2, particular, individual, limita o sistematiza, ¿verdad?, encarrila el concepto general que eh, había pronunciado nuestro Señor Jesucristo acerca de que, que se amen todos y, y que este es el amor de Dios, que todos nos amemos y todo, ¿verdad? Entonces, cuando tú aplicas esta regla de hermenéutica, pues eh, no vas a terminar en ninguna orgía. ¿Ya qué? Okay? Esta regla, eh, este, bueno, todas son importantes. Ahora, aquí, aquí este, les tengo preparado otra. La base de dos textos que se contradicen hasta que venga un tercero que los aclare. O sea, si hay dos textos que se pueden contradecir supuestamente, entiéndase que tienen diferencia de, de información, hay que buscar un tercero o un cuarto para aclarar los dos primeros que están en conflicto. Esa es una regla de hermenéutica. ¿Para qué? Para evitarse problemas a la hora de interpretarlos. ¿Ok? Cuando dos textos o versículos se encuentran en conflicto, debemos de buscar la explicación en otro o en varios textos. Ahí hay que recordar siempre, Salmo 119, la suma de su palabra es verdad. Por ejemplo, Romanos 1.17 habla de que el justo por la fe vivirá, pero Romanos 3.10 este y once y, y 12 dice lo siguiente, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. Ve, pero Romanos 1, 17 dice, más el justo por la fe vivirá. Sí, pero Romanos 3.10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, pero Amós 4.12 me dice que me prepare para mi encuentro con, con Jesús, con mi Dios. Y después me encuentro con que dice el Señor su palabra, buscadme y viviréis. Ah, pero entonces, ¿cómo, cómo está aquí el asunto? Aquí entonces hay un conflicto ahí, justo por la fe vivirá, pero el otro dice que no hay justo ni a un uno. Entonces, la aclaración la encontramos en otro, en un tercero. Reforzado después por los otros que les estaba mencionando Porque eh, la aclaración entre Romanos 1.17 y Romanos 3.10 Romanos 1.17, vuelvo a repetirle Más el justo por la fe vivirá Romanos 1.17 Rom, eh, Romanos 3.10, como está escrito, no hay, no hay justo ni a un uno Entonces venimos y nos encontramos con que Pablo recibe la revelación del Espíritu de Dios En Romanos 5.1 para aclarar lo siguiente Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para darles el ejemplo este de, de que cuando hay dos pasajes en conflicto, no diga esto no sirve para nada, eh, esto se contradicen y tire la toalla. Aplique esta ley de la hermenéutica, busque un tercero, uno cuarto, que aclare los dos temas en conflicto. ¿Estamos? Eh, los textos, o el texto no se debe ser sacado de su contexto, esto es una, una regla muy conocida, eh, ¿verdad? Todo texto fuera del contexto es un pretexto, ¿verdad? Es una de las primeras frases que yo escogí, es, escuché en el año eh, 1991, 92, por ahí, ¿ok? Siempre se debe de, de, de escudriñar eh, el verso, el pasaje en su contexto, no aislarlo. Si usted saca del de, de contexto... Al, al texto se va a meter en problemas Recuerde Salmo 119 versículo 160 ¿verdad? Recuerde siempre ese La asume su palabra verdad Ahora hay dos tipos de, de contexto Que uno tiene que considerar Uno es un, el remoto ¿verdad? El, el, el antiguo Y el otro es el inmediato El primero es el que el autor está mencionando O haciendo referencia Y el segundo es el, el de la carta en sí pero eh, no, no puede haber contradicción, tienen que armonizar en la interpretación. Eh, cuando uno, le voy a poner un ejemplo, porque hay muchos de, lo que, de los que son, le voy a poner un ejemplo de lo que no se debería de hacer y cómo es que uno puede sacar un contexto, un contexto, un, eh, un texto de, de lo remoto, ¿verdad? de lo antiguo, del, digamos del Antiguo Testamento, y con una pésima aplicación en la vida suya. Okay. Eh, cuando usted escucha un mensaje hablando acerca de la salvación, por ejemplo, eh, Ezequiel 18.20. ¿Sí? Porque el alma que pecara, esa morirá. Eh, el hijo no morirá por el pecado del padre ni el padre morirá por el pecado del hijo. El justo el día que pecare su justicia anterior no le será tomada en cuenta. El día que peca muere. Pero si el impío se arrepintiera su, 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 su pecado, su iniquidad, perdón. Pero el día que el pecador se arrepiente, que el impío se arrepiente su iniquidad, no le será de estorbo. El día que el pecador se arrepiente, será perdonado. ¿Quiero yo la muerte de, de, del, del impío? No, entonces, bla, bla, y ahí va. Ezequiel 18. Ahora bien, sacarlo del contexto sería, bueno, ya saben, si ustedes me dan 20 dólares por mes, tú y tu casa serán bendecidas, prosperadas y que no sé qué y vamos a orar por tus hijos para que Dios los salve porque si ellos se arrepienten de su pecado, dice el Señor que su pecado no le va a ser de estorbo, así que eche 20 dólares y por ahí sigue el show. Sacaron totalmente, empezaron hablando de, del tema de la salvación y, y empezaron por ahí y, y te terminaron sacando la plata, nada que ver y eso pasa un domingo sí y el otro también en el 90% de las iglesias. Empiezan hablando del Chapulín Colorado y, y terminan con, o se llama, con, con Keylor Navas. Nada que ver, nada que ver. Otro pasaje de, que le voy a dar de ejemplo, Jueces 13.24, ¿verdad? Ese es, el, ese es el, el, el contexto remoto, Jueces 13.24 dice, Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Así bendecirá también Jehová a su casa y bendecirá a tu hijo. <ríe> ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver jueces 13:24 con que tú vas a tener un hijo y que Dios te lo va a bendecir así como bendijo a Sansón, así como bendijo el hijo de esa mujer? Bueno, eso pasa un domingo y otro también en el 90% de las iglesias, nada que ver, decía un paisano allá en el Perú. Ay, señor, y no me enojo porque ya me tomé la pastillita. Nunca una regla se debe establecer, perdón, una regla que ya la he mencionado, nunca se debe establecer una doctrina en un solo pasaje. Ahora, hay unas reglas gramaticales. Que, que usted no tiene que, que sacar un doctorado en literatura ni nada por el estilo. Se lo voy a simplificar, se lo voy a poner bien fácil y con un buen ejemplo. Aprendamos a conjugar los tiempos y los verbos. Es, empecemos por ahí nada más. Ya poquito a poquito usted va a ir, ¿verdad?, de, de nadando en perrito, de repente ya empezar a nadar libre, de espaldas, pero empecemos ahí con un flotador. Este es bien sencillito. Las reglas gramaticales son importantes aplicarlas a la hora que usted quiera hacer una interpretación bíblica de algún pasaje. Tiene que aprender a conjugar los tiempos y los verbos, ¿verdad? Tiempos y verbos, pasado, presente, futuro, es importante. Por ejemplo, vamos a leer, les he preparado 1 Juan capítulo 1, eh, 1, Juan, capítulo 1 del 5 al 10. Este es un pasaje donde la conclusión por falta de, 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 de la aplicación de la, de la regla de hermenéutica eh, le dicen a uno que todos hemos pecado, que todos somos pecadores, que los cristianos somos pecadores, somos tiempo, tiempo presente, que todos los cristianos somos pecadores porque todos pecamos, tiempo presente, todos pecamos, presta atención cuando usted escuche un mensaje, la conjugación de los verbos, porque la interpretación, ausente de, de las reglas gramaticales, estamos hablando de esta regla, se da en la interpretación, eh, eh, ¿cómo se llama, escrita en lo legal y a la hora de lo vital de lo que se va a vivir, también le, 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 le hacen comer a uno el camello, eh, colando los mosquitos y eh, la gente ni se da cuenta y se traga el camello. ¿Por qué? Porque se lo predican con la aplicación terriblemente montada, distorsionada de eh, el, el tiempo y los verbos y, y se lo se lo ponen de esta manera. Escúcheme bien lo que le digo. Todos hemos pecado. Si alguno dice que no ha pecado es mentiroso. Todos pecamos. Los cristianos, alguno que diga que no peca, alguno que diga que no peca, es un mentiroso. Ahí está, la Biblia lo dice. El cristiano que diga que, es, que, que no peca es un mentiroso. Que no peca, presente. El cristiano, te está hablando, presente. No el que va a ser cristiano ni el que fue cristiano, no. El cristiano presente. Que dice que no peca, presente, es un mentiroso, presente. Bueno, veamos si eso tiene respaldo bíblico, pero cuando usted aplica la hermenéutica. Primero Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído, pasado de él y os anunciamos, presente. Dios es luz, presente, presente eterno, y no hay ninguna tinieblas en él, no hay tinieblas, presente. Si decimos que tenemos comunión con él, presente, y andamos en tinieblas, presente, mentimos. Y claro, tú no puedes decir en presente que eres cristiano y está viviendo el pecado. Tú no puedes decir en presente de que estás en, 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 en comunión con él y estás en tinieblas. Va de nuevo. Si decimos que tenemos, tiempo presente, comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, presente. Y no practicamos la verdad, no practicamos, no es de que no vamos a practicar ni, ni, ni que eh, hemos practicado, no. No practicamos, sigue hablando en presente. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, eso es una, una proposición, este eh, no, no es, ¿cómo se llama esto? Esto es, pero si andamos, esto es eh, algo que figurativo, que puede ser, pero no lo está hablando de que estás. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, tenemos presente comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, tiempo presente, de todo pecado. Ojo, ojo aquí, ¿eh? si andamos en luz, tiempo presente, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia en todo pecado. Es decir, si usted está caminando en santidad, en palabras resumidas, si usted está caminando en santidad con, eh, con Jesucristo, eh, tenemos comunión otros con otros que también están caminando en santidad y la sangre de Jesucristo... Su Hijo nos limpia de todo pecado. Okay. Ocho, si decimos que no tenemos pecado, que no tenemos pecado, tiempo presente, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está, tiempo presente, en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto es el eh, tiempo futuro. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados en el futuro, porque no es tiempo presente. Si usted se arrepiente y pide perdón, Dios lo perdona. Eh, él es fiel y, y justo para perdonar nuestros pecados cuando usted se arrepienta y, limpi y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, pasado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjese que hay del, del capítulo, del versículo 5, del 1 del, del de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 9, todo está en presente, eh, hasta el 8, perdón, está en presente, 5, 6, 7 y 8 está en presente. ¿Okay? Esto, es, esto, es, esto es así como usted está escuchando que, que estamos trabajando con, con, con esta regla gramatical, de 1 Juan, aplicándolo en 1 Juan capítulo 1, versículo 5, esto es tratar de hacer una sana exégesis, una interpretación de este capítulo. sí, okay. Entonces, del, del, um, del versículo 5 al 8, todo es en tiempo presente. Si estamos, si tenemos, si andamos, si mentimos, si no practicamos, todo es tiempo presente. Pero eh, en el versículo 8, sigue en tiempo presente, si decimos que no tenemos pecado, ojo, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, sí, pero ese es para el que anda en tinieblas. El 9. Si confesamos nuestro pecado, ese es la, el, 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 ¿cómo se llama? el tiempo eh, en el futuro, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad, 10. Y el, solo el 10, que ahí está todo, toda la, 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 la distorsión, es lo que pasa por alto eh, en este pasaje del versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso. Claro, ¿quién puede decir que nunca ha pecado?, pero eso es tiempo pasado. Si yo digo que nunca he pecado, si decimos que no he pecado, si, leo literalmente, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso. Okay. Si yo, usted o cualquiera, dice que no ha pecado, es un mentiroso. Está faltando la verdad. Pero esto no es en el tiempo presente, en su vida andando con el Señor, eh, caminando con el Señor, en comunión con Él, eh, después de haberte arrepentido y que la sangre de Cristo te ha limpiado. Si decimos que no hemos pecado tiempo pasado, mientes. Si yo lo digo, miento. Pero si usted me pregunta a mí, oiga, ¿y usted cómo se acomodaría ahorita? Bueno, yo me acomodaría en que si ando en luz, como Él está en luz, tengo comunión unos con otros, con los que son verdaderos, porque los mentirosos me aborrecen, los apóstatas me aborrecen, pero yo tengo comunión con los que andan en la verdad. Y la sangre de, su, de, su hijo, de, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Okay. Entonces, esta conjugación de los verbos, la regla gramatical, es muy importante a la hora de este, aplicarlo en su vida. ¿Ok? Bien, hay un también, este, para ir terminando, antes de darle una recomendación a finales, hay este, una regla que se refiere al método histórico y es cuando se debe de considerar el contexto histórico empleando preguntas precisas que tengan que ver con el tema para tratar de ver el contexto en el cual el escritor de ese tiempo recibió la inspiración del Espíritu de Dios. Por ejemplo, si usted se hace esta pregunta, usted está leyendo, ¿sí? Usted está leyendo y de repente usted agarra y dice, bueno, ¿y cuándo se escribió esto? ¿A quién o a quiénes está dirigido? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Es aplicable en estos tiempos? ¿Es, es aplicable en mi vida? Entonces, en una sana, eh, en una sana intención, ¿sí?, de interpretar correctamente las escrituras siguiendo estas, eh, estas reglas, en, en, alguna, en alguna de las que hemos mencionado le va a ayudar a usted para entender y darle respuesta a estas preguntas. Pero sí es importante sí es importante que usted pueda meterlo en el contexto histórico del tiempo para que usted pueda aplicarlo correctamente, interpretar correctamente lo que estaba pasando y este no llegar a conjeturas eh, 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 bueno distorsionadas. Por ejemplo, cuando usted lea que viene el Señor y le dice, ¿verdad? Viene Jehová y le dice a su pueblo. Cuando vengan los fulanos, los este feuce, seuce, los este, todos los, los, ¿cómo se llama? los de los eh, carambas, todos estos que estaban ahí, en, en los, los pueblos paganos que estaban en el tiempo de, de que Israel sale de, de Egipto, ¿sí? eh, viene y le dice, agárralos y mátalos, extermínalos a todos, no dejes vivo, pero nada, ahí no viva ni una mosca, maten, destruyan el pueblo. Ahora, usted agarra, lo lee, lo lee, lee este pasaje y lo trata de interpretar con su mente moderna y sobre todo si es humanista, peor, ¿verdad? O si es un religioso, no lo va a entender. Y si es un ignorante de las Escrituras porque no conoce las, las reglas de las interpretaciones, tampoco lo va a entender y va a llegar a, a, a como muchos este, han llegado a la conclusión, obviamente porque no conocen las, eh, las reglas de interpretación, han llegado a decir que hay una diferencia entre Jehová el Dios del Antiguo Testamento y Jesús, el del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios bueno, amoroso, este lleno de misericordia, etcétera, etcétera. Pero el Dios del, del Antiguo Testamento es terrible, es un asesino, no tenía piedad de los niños. ¿no? O sea, pero fíjese que esas son interpretaciones subjetivas cargadas de sus sentimientos, de sus hipocresías, de su, de su falta, de, falta de todo y sobre todo del conocimiento de la verdad absoluta, eh, del Dios absoluto para tener una interpretación objetiva, no subjetiva, sino objetiva de ese pasaje. Ahora, usted se va a, a ese tiempo con estas preguntas, puede viajar en el túnel del tiempo preguntándose ¿y por qué Dios le dijo eso? ¿a quién se lo dijo? ¿Por qué Dios mandó a matar si, si Él dice de que uno de los mandamientos es no matarás? ¿Por qué Él mandó a matar? Cuando te das cuenta, aplicando lo que hemos estado compartiendo en esta hora, te vas, vas a entender, ¿no? De que este, los, eran los tiempos donde eh, las guerras y los pueblos se conquistaban unos para otros y, y este. Si tú en ese tiempo no dominabas a un pueblo, sobre todo el pueblo escogido de Dios, si no destruía a, al pueblo pagano que lo estaba este, amenazando, ellos lo iban a destruir. Entonces, con una mentalidad civil, por poner un ejemplo, con una mentalidad civil, no puedes entender eh, todas las maquinaciones dentro de lo que es eh, lo militar. En la guerra, son, son conceptos, la guerra son conceptos y son vivencias y experiencias terribles, ahí nadie gana, porque unos mueren físicamente y los otros viven este, físicamente, pero están muertos espiritualmente, porque hay un, hay un efecto tremendo, terrible, en las personas que tienen que matar a otros, que ni lo conocen ni nada, el, el, el síndrome de, de posguerra, que, que en Estados Unidos se hizo famoso porque hasta hubo problemas de identidad, la gente no sabía quién era, venían de la guerra y estaban desubicados en la sociedad, ya no sabían qué hacer. Bueno, pues es todo un tema, pero sí, el, los, los efectos posguerras son terribles. En todo caso, uno que nunca ha estado, no ha peleado ni con su almada, el vago ese que se levanta a las 3 de la tarde, ¿qué va a entender de lo que es este una orden de, de, de un militar que le dice, ok. Vaya, a, a, ataquen esa, ahí hay un poco de guerrilleros Pasen a esa aldea y maten a todos ¿Por qué? Porque todos son guerrilleros ahí Y, y no dejen a vivo a nadie ¿Qué vas a dejar? Dejas vivo un chiquito Ese chiquito se agarra una bomba y, 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 y se vuela en un avión ¿Por qué? Porque ya tienen esa mentalidad En la guerra, entre este tipo de, de acciones O yo te mato o tú, tú me matas Ahí, ahí ya, no, ya no aplica aquello de, del mandamiento de no matarás ya es otro tema, ¿verdad? Pero este, hay que considerar esto, lo de la jerarquía, ¿quién lo dijo? Si lo dijo? Si lo dijo Dios, ¿a quién se lo dijo? Una cosa es que entre nosotros, en, en convivencia, no vayas a matar a alguien, es parte de la convivencia, de las relaciones en, en la sociedad. Pero a la hora de defender a tu familia, pre pregúntale si aplicas este reglamento, es, perdón, esta regla de menéutica, si van a matar a tu familia, y tú tienes posibilidad de defender, si lo matas, salvas a tu familia, matas o no matas al agresor, ¿entiendes? ¿Tú qué harías? Bueno, yo lo mato, me va a matar un familiar y yo tengo la oportunidad, yo defiendo y lo mato. Eso es una interpretación objetiva, poniendo por prioridades dos situaciones que tengo, una, o dejo que el asesino mate y asesine a mi familia, o defiendo a mi familia y mato al asesino. Entonces tengo que, tengo que, que ¿cómo se llama?, que decidir por una de las dos. Bueno, me agarro por, lo, por la jerarquía, primero mi familia y, y salvo el asesino, porque, pero no voy a dejar que mate a mi familia. Por ahí va el, el tema. Eh, eh, porque recuerde que eh, eh, originalmente los eh, destinatarios fueron otros en otros tiempos. Ya no estamos en tiempo de guerra, ni matar a pedradas, ni nada por el estilo. Ya las cosas han cambiado. Y eh, para una correcta interpretación hay que considerar el presente que usted está viviendo. Es muy importante este punto. Bien, eh, terminando, recomendaciones finales. Una forma de poner en práctica esta regla consiste en utilizar eh, sus estudios, armar sus estudios, sus prédicas escudriñar la Biblia eh, con, teniendo como base una concordancia bíblica. Cuando vaya a comprar usted una Biblia, una biblia búsquese con que haya este, una concordancia. Le voy a enseñar qué es una concordancia. Al final, <risa> esta este, este espada sí que está bien, bien, este, bien batallada. Al final de Apocalipsis existe este, una, una parte que dice, bueno, aquí entre todos mis escritos, aquí dice concordancia breve de la Biblia, ok. Y entonces, este, aquí hay algunas advertencias, pero fíjese todo lo que hay, todo lo que hay de concordancia. Fíjese todo lo que hay de concordancia. Aquí está eh, en orden alfabético todas las cosas, todas las palabras que están aquí, todas están aquí separadas, entonces si yo quiero estudiar o escudriñar acerca de la doctrina del pecado me voy a M-O-P, después de la O está la P y aquí está pecado, entonces este vamos a buscarlo, aquí está H-I-J-K-L-M-N-O-P O P P-A-P-A Pecado, aquí está, p pecado, entonces aquí tengo, de pecado, todo lo que, vea vea todo lo que hay de pecado, no sé si ahí se ve, sí, vea todo lo que hay de pecado, ups, todo lo que hay de pecado, por aquí, todo lo que hay de pecado, todo lo que está marcado son los estudios, pecador, aquí abajo, pecado, pecador, pecar, sí, pecado, pecador, Pesecillo, ya ese ya no tiene nada que ver. Entonces, yo agarro mi concordancia y busco ahí, ¿verdad? Todos los pasajes que vayan teniendo hilo conductor sobre el tema por donde va desarrollándose y así voy interpretando y, este, las escrituras. Me ayuda mucho aplicando las leyes hermenéutica que les acabo de compartir y este, por ahí va el asunto. Recomendaciones finales. Recuerde, la Biblia es la autorrevelación de quién es Dios y la revelación de quién es usted. El origen de la Biblia es la mente de Dios. Escudriñe las Escrituras, escudriñe la Biblia. Con el tiempo de escudriñar y vivirla, llegará a amar la Palabra de Dios. Amando la Palabra de Dios, podrá experimentar el amor al Dios de la Biblia. Ame el escudriñar la, la Biblia. Aprenda a manejar la Biblia. Use su concordancia y aplique las leyes eh, que acabamos de compartir, y hay otras que puede usted buscar en internet, eh, que acabamos de compartir sobre hermenéutica, el arte de interpretar las escrituras. Recuerden ustedes que al principio les di unos requisitos, ¿sí? Bueno, esos requisitos, ¿se acuerdan cuál era uno de los principales?, Usted tiene que ser un hijo de Dios Porque si no, no va a entender Si no tienes al Espíritu de Dios Que fue el que inspiró las Escrituras ¿Cómo vas a entender las Escrituras? Por ahí tiene que comenzar Si usted todavía no le ha entregado su vida al Señor Por diferentes razones O si usted ya le entregó su vida al Señor Pero todavía está viviendo en pecado Arrepiéntase Es un sano consejo Arregle su eternidad aquí en lo temporal lo que usted siembre, lo que usted siembre aquí en el temporal, cosechará allá en la eternidad. Si siembra para usted, para su carne, le va a ir feo, como un cuadrado, corrupción y muerte. Si siembra para el espíritu, la nueva criatura cosechará lindos frutos. Y el mayor de los frutos es la presencia de Dios allá en la eternidad. Déjeme, permítame ayudarle, guiándole en una oración de arrepentimiento, si es que usted se quiere arrepentir y entregarle su vida a Cristo en esta hora. Si este es el caso suyo, dígale ahí donde está. Dios, perdóname. Señor, tengo que reconocer que, que no lo conozco. De oídas lo he escuchado, pero hasta ahí llego. Hoy arrepentido, arrepentida, Vengo delante de usted, Señor, a pedirle perdón y aclamada por su sangre preciosa para que me limpie de estos pecados, Señor, de los cuales renuncio yo a ellos. Señor, me avergüenzo de haber vivido así, de lo que hice, Señor, con mi vida, con mi cuerpo. Perdóname, Señor. Límpieme con su sangre preciosa. Que su Santo Espíritu venga en mí y haga de mí, Señor, una nueva criatura para que de hoy en adelante yo lo pueda buscar a través de, de las escrituras, para conocer, para interpretar cuál es su perfecta y santa voluntad para mí, Señor, entender mi, mi origen, propósito de vida, destino final, para darle sentido a mi vida, Señor. Bendigo yo este momento, bendigo yo este tiempo de edificación, Señor. Dos horas sembrando, por una eternidad cosechando a su lado, Señor. Gracias por esta oportunidad, la voy a aprovechar, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, se nos acabó por esta, por esta oportunidad eh, la enseñanza, pero la vivencia la puede continuar usted si aplica en su vida, lo que tiene que aplicar para entender eh, este, las sagradas escrituras. Dios es bueno, el bien suyo está en Dios, apartado de Dios, nada puedes hacer. ¿Cómo lo interpreta eso? Literalmente. Y literalmente también damos por terminado esta hora, linda, preciosa, lo hemos disfrutado, espero que usted también, ha sido de gran edificación para mi vida, espero que para la suya también. Cuídese mucho y nos estamos reencontrando para los que están aquí en Costa Rica. A las 8 de la noche por Radio Urbano, 105.9 en su FM. La radio que se ve en Costa Rica, cubriendo el país de frontera a frontera y de costa a costa. Por los 105.9 en FM Urbano. Y también, bueno, vamos a estar enlazados eh, con nuestra página web con, por donde usted nos está acompañando en esta hora. Eh, la señal sale en vivo. Así que también, si usted está fuera del país, puede seguirnos a las 8 de la noche, aquí mismo, en Iglesia Efesios 4.23. Eh, lunes y viernes, 3 de la tarde, con Marestela, compartiendo tiempo lindo de edificación, preguntas y respuestas. Y Marestela tiene una enseñanza eh, muy buena a los días, viernes, a partir de las 11 de la noche, son estudios, 11 de la mañana, perdón, dije de la noche. Sí, aquí me apagó la luz. Ok, a las 11 de la mañana, los viernes... Eh, la pastora Maristela estará compartiendo con ustedes eh, temas de, doctrinales de, de muy necesario para sus vidas y nosotros eh, estamos juntos lunes y viernes 3 de la tarde. Cuídense mucho. Domingo, los domingos siempre. Su sitio aquí es a las 10 y 30 de la mañana, hora de Costa Rica.